0: 二月四号星期二，今天美国民主党党内初选在一个非常非常小的州艾奥瓦打响。那里只有三百多万人的人口，那其中百分之九十是白人。美国总统初选的政治传统是从 Iowa 开始。通常呢，在此之前，究竟哪个总统候选人更受欢迎，都是依靠民调来反映。那因为参与人数的限制，这个样本就 sample 到底够不够大，然后取样够不够丰富，基本上民调的准确性、说服力好像被质疑是越来越低。所以这个时候看这个 Iowa 的。民主党初选会非常的至关重要，这是全美的第一个初选，通常也是一次真正意义上的民意测验。不同于当地选民直接投票选出他们最支持的总统候选人，这个、Elva 他们采取的是一套非常古老的方式，叫 caucus 党团代表。在初选中，想必大家也知道，民主党和共和党他们是分别分开进行选举的，就是。你如果注册成民主党的选民，你就去参加民主党的初选；然后如果你注册成共和党的选民，你去参加共和党的初选。他们这个内部自己去比这个选票谁更多，然后谁来代表这个党来参加最终的大选。那共和党在 Iowa 这个 Caucus 非常的简单直接，也就是注册的共和党的选民直接去这些 Caucus 的举行地去那儿领选票，然后填写，然后他们来计票。那民主党呢就。非常的传统，但是也非常的复杂。作为民主党的注册选民，他们需要晚上的时候到民主党 caucus 举行地，就是你是在各个城市里面，它有这么一个，每个城市有这么样一个地方，有的是学校，有的是体育馆，总之你要有很大的开放的面积。没有选票会发给你，那你到底怎么选谁呢？用脚投票，就是就是你选择去谁那儿站队。一进入场地就会有通知，比如说哦，这个地方拜登的支持者站在东北角，桑德斯的支持者站在西南角 ，Elizabeth Warren 的支持者站在东南角，等等哈，就这样。假如说，假如说这个场地里面只有100个共和党的这种注册选民，那么至少每一个候选人需要获得 15% 也就是15个人以上的支持，他才能够晋级到下一轮。那么这个时候，假如说像安德鲁杨。和 Pete Buttigieg， 他们都支持者少于15个，那怎么办呢？这些支持者就成为了自由人，他们需要在这些已经达到 15% 选票的候选人中再去找一个人支持。也就是说，这时候作为一个选民，如果你支持的人是比较小众的 Andrew y o u n g 你的第二选择和第三选择就很重要。那么这个时候，你会在这 Caucus 的现场会看到很多现场拉票的情况，大家互相劝说。就这样，最终来看，下一轮哈哪一个候选人的他那个队上面排的队人多，来决定这个 caucus 选举人票归谁。那假如说在这个场地里，拜登和桑德斯最终他们的支持者是同样多的，那怎么办呢？决定胜负的关键更为传统，就是投硬币来决定。所以对于 Iowa 来说，今天是一个很有趣的社交活动。Elva 的初选结果已经出来了，看来 Elva 民主党的选民整体还是比较偏左的，得票率前两位是 Bernie Sanders、Elizabeth Warren， 那 Peter b u t t i g i e t 排名第三，拜登仅排名第五。当然了，这个结果还需要民主党的 DNC， 然后他们的这种算是党部吧，然后再双重来验证。昨天我去了一个派对。一个对美国政治非常不了解的欧洲朋友，然后就让美国人给解释一下，说这些选举人之间的差别。我也觉得他解释的很好哈，借用来给大家来说说这些候选人。七十八岁的拜登，他相信 middle ground 的重要性。伯尼桑德斯，你的政策说的天花乱坠没有用，到最终在议会中你获得不了投票。而拜登，他认为自己非常有丰富的政治经验，而且他坚持能够 moderate Democrat， 可以和共和党来建立合作。而且作为曾经奥巴马的副总统，拜登经常就是三句话不离奥巴马 legacy， 就是总是会提到他和奥巴马算是共同执政的时候吧。79岁的伯尼桑德斯，他自认为是一个社会主义者 socialist， 提倡免费全民医保、免费大学学费，汇集全美。伊丽莎白·沃伦，沃伦，她今年七十岁，算是比较年轻了。女性，她和桑德斯立场比较接近，但不同的是，她还是说自己是一个相信资本主义会成功的人。她认为这个市场还是好的，只是需要更多的监管。伊丽莎白·沃伦，她在2008年的次贷危机之后，她当时是参与制定了金融法规的监管。那么下一位是三十七岁的 Peter Budaj。他最年轻，看起来总是那个房间里或者舞台上最聪明、最淡定、颜值最高的年轻人。他曾经参军，在中东服役，然后读哈佛，还是罗德奖学金的获得者。就是克林顿当时也是罗德奖学金的获得者，就这个奖学金不得了。毕业之后在麦肯锡工作，不到三十岁的时候就在美国中部的印第安纳州的一个城市选上了市长。一般中部都比较偏保守嘛，但是这个 Peter Buttigieg 他还是一个 open gay， 是一个公开的 homosexual， 他还是很有个人魅力的。他的政策主张原来比较偏左，但是后来发现很难和伊丽莎白·沃伦和伯尼·桑德斯去竞争，于是他开始调整为 moderate， 走中间路线，希望去分拜登的票。所以他的政治主张就是 Medicare for all who wanted。就是说，还是要尊重个人的选择。如果有些人就想买商业保险，那你不能给他们安排全民医保。下一位 Andrew Young， 他是创业者出身，从来没有从过证，主张为每个人每个月发一千美元。这些钱谁来出呢？是 AI 设计、AI 和机器人的行业和企业来出。他认为美国的未来并不是左和右的。意识形态之争，而是 human 和 robot 人类和机器人之间的问题。舞台上还有另外一个女候选人 Amy Klobuchar， 她是中西部明尼苏达州的 Minnesota 明尼苏达州的参议员，她也是比较中立的那种，比较温和的。民主党人，那我感觉他始终还是继续坚持竞选的意图，就是希望未来，假如说拜登可以被提名成为成为总统候选人的话，他很,很想去做拜登的副总统候选人。这是我自我的感觉哈。堪萨斯城 （Kansas City Chief） 昨天赢得了美国的超级碗。正如我昨天所说，其实很多人，包括美国人都不知道堪萨斯究竟在地图上的哪个位置，他在哪个州，包括美国总统特朗普。都犯错了。他在推特上发祝贺的时候说：“堪萨斯城获胜了，胜利属于你们，恭喜堪萨斯州。”但实际上，堪萨斯城在密苏里州。那之后，特朗普也迅速地删掉了这条推文。像我今天早上和一个美国同事聊天的时候，他就说：“你能想象到有这样一个人做我们的总统，每天是多么的丢脸和尴尬的事儿吗？” So embarrassing every single day。在超级碗里，大家都知道广告很贵。五百万美元买三十秒的广告，大概是这样的价位。但是今年在超级碗的过程中，有政治广告出现，关于总统竞选，特朗普和麦克布隆伯格分别投放了一分钟的广告，也就是两个人各花了一千万美元，然后让这个总统竞选的广告首次出现在了超级碗上。特朗普的广告是彰显他在 Justice Reform 的成绩，那布隆伯格的广告呢，则是有关控枪，但是两条广告反响都很差，在社交媒体上也是差评如潮，很多人就说超级碗是让大家来放松的、娱乐的。不能够我不想在这个时候再去想政治，然后你想再通过超级晚的广告来改变人的想法嘛？那也很难。超级晚就是美国的春晚，与其说比赛很重要，其实倒不说，倒不如说这是合家欢的场景，就是家人和朋友聚会办 party， 吃薯片、喝饮料、酒，吃炸鸡、披萨等等，大家说笑聊天，大家可以想象着春晚的那种感觉。所以广告呢，就是让要让大家来娱乐。欢笑，甚至你可以跟着广告一起来哼唱，而不是让你来思考。最后说一下特斯拉的股价，最近真的很强劲，不仅是站上了七百美元，今天又涨了将近百分之二十，达到了七百八十美元，就是这么的疯狂，已经成为了最近热炒的牛股，几乎所有的空头可能都要被打爆了。从特斯拉的市值来说，它已经超过了美国所有的。这个汽车厂商也超过了德国大众，现在目前成为全球汽车厂商中排名第二的市值，仅次于丰田。不过有一些很理性的人都完全不懂现在对于特斯拉的炒作逻辑，因为特斯拉不论从产量和销量来说，它距离丰田、大众之间还有无数个福特和通用。那么它的股价从今年年初到现在，也就是说，在过去一个多月中涨了百分之八十六，是标普五百中表现最佳的个股。今天的节目就是这样，我知道好多人已经回到工作岗位上，然后也是戴着口罩在工作，希望大家有一个好的心情。哦，对了，大家可能也想知道我昨天超级晚去的是一个怎样的派对呢？就这一天会有好多派对同时进行，然后我在同事和同学的派对中，最终挑了同学的家中派对。那同事的派对就很简单啊，在一个酒吧里，大家吃着鸡翅，喝着啤酒，然后要着薯条这种。同学呢，去家里。哎，可惜我，我觉得我是挑错了派对。我同学他们是 vegetarian， 就是素食主义者，然后碰巧他们和另外的一对同学最近都在做 detoxing， 大家知道吗？就是那种让身体去排毒，不吃油腻的食物，借酒精，借甜食，然后借油炸的物质，就等于说让你的身体彻底的去放松，只是吃蔬菜。所以我经历了一个。No alcohol, no wine， 就没有酒，然后没有任何的炸鸡、薯条、任何油炸食物，甚至没有甜品的 Super Bowl。但是同学之间，我们就因为大家都是 policy 嘛，都是很热衷于聊政策，然后聊政治，所以你看，我还是有一些其他的收获的。